0: Dieses Internet ist eine tolle Sache. Ich sitze bei mir daheim in Nähe Stuttgart. Auf der anderen Seite Kopangan, Thailand, Alex Fischer. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Bei dir ist jetzt, glaube ich abends, richtig? Ja, 15 Uhr ist jetzt so, Viertel nach drei, ja. Jetzt wird bald dunkel. In den Tropen wird es langsam dunkel, ganz genau. Wir hatten Anfang 2021 ein Video in der Reihe Zeig uns deine Depot gedreht und da fand ich der Aussagen von dir sehr interessant, du meinst, viele Werte sind einfach jetzt viel zu teuer, du wartest jetzt, du stehst mal am Rand, du warst also nicht jemand, der auf fahrende Züge aufspringen wollte, der einfach gemeint hat, es passt zu deiner Anlagestrategie nicht und gerade 2021 und vor allem dieses jetzige aktuelle Jahr war ja ein Jahr, wo viele Tech-Werte extrem schlecht gelaufen sind und ich konnte mich erinnern, du hattest mehr so die langweiligen Value-Aktien im Depot, wir haben gerade zum Spaß gesagt, eher ein rentner -Depot. überhaupt nicht negativ gemeint, sondern einfach ein Depot, weniger Schwankungen, Ja, das macht nicht 50% plus in einem Jahr und wie bei mir jetzt dieses Jahr 20, 25% minus, und man versucht es einfach kontinuierlich steigen zu lassen, beides ein Ansatz, der definitiv eine Daseinsberechtigung hat, aber vorher ist langer Quatsch, wie warten denn das Jahr 2021, den Rest des Jahres nach unserem Video, wie liefst du den in deinem Depot oder so?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, ich bin selbst überrascht, jetzt mal zwei Jahre rückblickend äh, mal schauen zu können, wie das so lief. Damals waren wir noch in Bangkok, sind wir gerade nach Thailand gekommen, äh, noch in der äh, Lockdown-Zeit. Und das letzte Jahr lief eigentlich ziemlich gut, äh, weil du gerade sagst, 50 Prozent äh, ist jetzt vielleicht nicht möglich. Doch, so ein Depot schafft auch 50, das war 2019. Äh, Im letzten Jahr waren es 33 Prozent. Da lief ja alles gut, so nach dem Corona-Jahr ne, hat sich alles irgendwie erholt, gerade Tech-Werte, wie du schon sagst. Und ähm, Dividendenwachstum bei mir lag bei 37%, was eigentlich auch außerordentlich ist. Dabei habe ich selbst im letzten Jahr kaum was am Depot verändert. Also ich habe dann in der letzten Jahreshälfte 2020 viel gekauft. Also so nicht ganz im Corona-Tief, sondern eher danach. Man wusste ja auch nicht so genau, äh, wie geht es da weiter und kann man dem Braten trauen. Ähm, das heißt, im letzten Jahr habe ich nur fünf, gab es fünf Transaktionen auf der Kaufseite und ich habe auch fünf Werte verkauft. Ähm, weil ich habe ja diesen diesen Indikator, der mir bei mir ähm, den Markt misst. Und da habe ich meine Grafik mitgebracht. Da siehst du den Indikator und der zeigt nämlich das gesamte Jahr 2021. Und dort siehst du, dass wir oben über dem roten Bereich sind. Und das ist bei mir praktisch ein teurer Markt. Also unterm Grün, das ist da, wo ich gern kaufen möchte. Das ist praktisch, wenn der Markt unterbewertet ist. Und wenn bei mir der Indikator rot ist, also überrot, wie wir waren ja hier teilweise, sieht man jetzt schlecht, vielleicht bei 78 Punkten, das ist dann schon ein teurer Markt. Ja, und es ging, glaube ich, los, man sieht es ja so, März, April ging es los im letzten Jahr. Und das heißt, ich habe im letzten Jahr eigentlich immer nur Cash gesammelt, indem ich einige Werte verkauft habe. Ich erinnere mich, Siemens habe ich zum Beispiel verkauft, Deutsche Post habe ich verkauft und noch ein also fünf Werte, also müssen ja noch drei andere gewesen sein, ähm, habe ich ein bisschen reduziert mein Depot, habe weiter Cash gesammelt und habe auch bei den Käufen eigentlich nur, es waren irgendwelche Sachen außer der Reihe, ich glaube AT&T zum Beispiel, weil die ja da diesen Spin-Off hatten und so, da habe ich nochmal ein bisschen nachgekauft, aufgrund der erwarteten Dividendenkürzung, dass ich dann am, am, unterm Strich natürlich weiterhin meinen Dividendenertrag in absoluten Zahlen bekomme und unterm Strich war ich mit 2021 nicht, ohne groß was gemacht zu haben, weil meine Vorbereitung ist ja immer äh, im, im Verlauf davor, das heißt im Jahr 2021 20 habe ich mein Depot, mein Cash in die Welt hinausgestreut und dann musste ich eigentlich nur haushalten, mein Depot. War ein bisschen langweilig vom von den Aktionen her, aber so vom Zuschauen ist ja spannend, also 33 Prozent, also ich war absolut zufrieden, ja.
0: Willst du vielleicht mal ganz kurz erklären, wie setzt du jetzt diese roten, grünen und vor allem die gelben Linien an? Also ist es irgendwie so ein Mittelwert oder wie berechnest du oder setzt du diesen Indikator an?
1: Ähm, wir hatten, glaube ich, damals auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich beobachte ja mittlerweile fast 500 Dividendenaktien mit meinem dividend -Alarm tool Und jede einzelne Aktie hat halt gewisse, ich sag mal, Auffälligkeiten, wann ist sie in der Vergangenheit günstig oder teuer geworden äh, gewesen. Und aus der Gesamtheit der Daten errechne ich halt diesen Indikator. Der kann dann nur zwischen 100 und 0 schwanken. Und er war, glaube ich, jetzt mal zwischen 78, das war glaube ich auch der Höchststand, seit ich, seitdem ich das Tool gelauncht habe und im Tief bei Corona waren wir bei 9. Das zeigt mir praktisch nicht den Markt im Sinne von DAX oder irgendwelche MSCI World Sachen, sondern es zeigt mir eher den Markt meiner 500 Dividendenaktien. Also würde ich eher sagen, das ist sowas wie der S&P 500 Dividend, würde ich jetzt mal sagen. Das sind aus vielen verschiedenen Ländern, Großteil Amerika, und der andere Großteil aus Europa, eher weniger Asien. Und ja, das ist so mein Markt und da zeigt es mir halt an, wann sind die Werte in Summe oder in, in dem Konglomerat eher überbewertet, eher teuer. Und dann mache ich eher nichts, dann möchte ich nicht kaufen, weil, man sieht ja selber, also alles, was man gekauft hat im letzten Jahr, ist ja heute, keine Ahnung, 30, 40, 50 Prozent niedriger.
0: Mhm. Heißt das auch bei Einzelwerten, Das sind zum Beispiel die Siemens angesprochen, auch da legst du über die Siemens-Indikator und sagst, boah, die ist jetzt schon ziemlich, ziemlich teuer bewertet, für mich Verkaufssignal, ich gehe dann raus? Ja, das ist
1: so. Wir haben ja diese zwei Ampeln, einmal der Marktindikator, der kann halt gelb, rot und grün sein, hast wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn du mal nicht so lange im Homeoffice sitzt und mal rausgehst. Und bei den einzelnen Aktien gibt es das genauso, also auch gelb, rot und grün. Und das beste Setup zum Kaufen ist grün und grün. Also Markt ist unterbewertet und eine einzelne Aktie. Und im letzten Jahr war es eben so, dass wir Rot und Rot hatten. Also der Markt war teuer und einzelne Aktien waren teuer. Und so habe ich mich dann irgendwann entschlossen, bei Siemens oder bei Deutsche Post zum Beispiel mal Stoppkurse reinzumachen. Also ich verkaufe dann auch nicht sofort. Aber irgendwann hast du so ein Gefühl, wenn man sich auf die Historie der letzten Jahre anguckt, das ist einfach selten historisch hoch bewertet. Und das ist bei mir dann wie so ein Gummiband und dann denke ich mal, ja gut, ähm, das wird die, das Niveau nicht ewig halten und so habe ich die Deutsche Post für, warte, ich habe es aufgeschrieben, 57 Euro und die Siemens bei ähm, 150 Euro verkauft. Ähm, Deutsche Post weiß ich, die stehen jetzt deutlich niedriger, bei Siemens habe ich es nicht geguckt, aber ist für mich nicht so relevant, kann ja sein, dass die nochmal auf 160 gehen, wichtig ist, ich habe bei meinen Stopp, ich möchte einfach die Gewinne, die aufgelaufen sind in den letzten Jahren absichern und dann auch mitnehmen. Und dann kommen wir in die Phase mit Grün-Grün und dann habe ich eben auch entsprechendes Cash zur Verfügung, um dann wieder zahlreiche Werte einzusammeln. Also Deutsche Post habe ich jetzt bis jetzt noch nicht eingesammelt, da fehlte mir noch ein bisschen. Die war dieses Jahr schon an der Grenze. Musst du dir mir vorstellen, die ist praktisch von überbewertet zu unterbewertet gefallen innerhalb eines Jahres. Das ist schon außergewöhnlich, muss man schon sagen. Aber ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen gewartet.
0: Das war so der Grund, warum ich gedacht habe, ich möchte mit dir nochmal sprechen, weil ich halt der Meinung war, wahrscheinlich gibt es da einige L Werte auf deiner Liste, wo du gedacht hast, oh, jetzt wäre es vielleicht doch durchaus interessant. Und die Aussage von dir letztes Mal war ja auch, du sammelst dann einfach für Krisen, das klingt vielleicht ganz gemein, aber für viele ist natürlich auch der richtige Ansatz, kaufen, wenn es eben günstig ist, nicht wenn es teuer ist. Du sammelst Cash für Krisen, um dann nach Möglichkeiten Werte einzusammeln, die da vor die Jahre einfach zu teuer waren. Und ich denke mal, Krisen haben wir dieses Jahr mehr als genug gehabt. Vielleicht vorab, kannst du sagen, ganz grob, mit welcher Cashquote du ins Jahr 2022 gestartet bist? Ich habe
1: keine direkte Cashquote, da ich ja auch mit Fremdmitteln, also mit Margin arbeite, deswegen habe ich so eine Art Liquiditätsniveau. Dieses ist jetzt aber bei mir bis zum Ende des Jahres oder in den Januar hinein geht es bei mir, bis ich das alles ähm, umgeschichtet habe, ist auf dem höchsten Stand seit dem Corona-Tief. Also im Corona-Tief habe ich ja begonnen, meinen Cash zu investieren, sage ich mal, vielleicht davor und danach ein bisschen, aber so viel Cash in Anführungsstrichen Liquidität, wie ich bis Ende des Jahres jetzt haben werde, hatte ich, wie gesagt, letztmalig ähm, vor dem Corona, sagt man, Crash. Also, weil dann habe ich ja meinen Cash investiert. Du
0: sprichst jetzt vom Ende des Jahres 2022, dass du jetzt weiterhin noch Cash auch anhäufst.
1: Ja, genau. Also ich habe in diesem Jahr schon ein bisschen mehr gekauft. Ähm, aktuell steht meine Performance bei knapp 6,5 Ende, Ende November. Da habe ich dir auch mal eine Grafik mitgegeben. Da siehst du mal den Verlauf des Jahres. Und das ist ganz interessant. Ähm, im, was ist das hier? Irgendwann im März, zwischen März und April, ach da steht es ja, 17. April, genau, äh, war ich bei 20% im Hoch. Das ist schon crazy irgendwie gewesen. Und dann ging halt Ukraine los und dann ging mein Depot runter bis auf minus 6. Und heute stehe ich bei knapp, jetzt hier in der Grafik bei 5,6, aber Stand heute sind es 6,5. Aber ist ja egal, 1% mehr oder weniger. Wichtig ist für mich, dass wir dieses komische... Crazy Jahr einfach äh, trotzdem positiv abschließen konnte. Mir geht es doch gar nicht darum, dass ich jetzt Plus 6 habe. Ja? Wenn du guckst, was die Indizes teilweise oder auch Vergleichswerte, bei mir sind es eher so bei der Benchmark so Dividenden-ETFs, weil die machen ungefähr das, was ich mache. Ein DAX oder ein Nasdaq, die machen nicht das, was ich mache. Ja? Weder Fokussierung auf Dividenderträge noch entsprechende Auswahl an, an Werten. Deswegen habe ich heute auch keinen Vergleich mitgebracht zu Benchmarkwerten. werten Da kann jeder einfach mal die, die Performance mit seinem eigenen Ergebnis vielleicht vergleichen. Und ich jetzt den besten MSCI World raussuchen aus irgendeinem Jahr, aus irgendeinem Land, aus irgendeiner Region und dann sage, ja, aber das lief dann besser. Das mag sein, es gibt durchaus bessere ähm, Werte, die performt haben als mein Depot. Aber wenn du es vergleichst im Grunde mit dem, was hätte sein können, bin ich absolut zufrieden, dass ich überhaupt im Plus bin und dann auch mit dem entsprechenden großen Abstand zu zahlreichen Vergleichswerten, die man vielleicht heranziehen könnte.
0: Ich persönlich muss sagen, mit dem Ergebnis welchem ich in meinem Depot sehr zufrieden. Wie du glaube auch weißt, ich habe schon relativ viele Tech-Werte im Portfolio. Und was ich nie in Tech-Werten habe, habe ich absichtlich dann eben in langweilige Dividenden-ETFs, ich weiß jetzt, äh, lachst du gleich mich aus, aber reingepackt, um das Tech-Übergewicht ein bisschen auszugleichen. Nichtsdestotrotz ist mein Depot dieses Jahr ordentlich zweistellig Minus. Das ist einfach der Fall. Und ich glaube, jeder Anleger muss sich halt überlegen, möchte ich einfach mit geringeren Schwankungen hoch und runter den Markt miterleben oder mit stärkeren Schwankungen. Da hat man halt mal Himmelhoch zu, zu jauchzend mit weiß nicht, 50, 60, 100 Prozent im Jahr, kann man da auch darüber machen. Und dann aber auch mal zu Tode betrübt mit minus 30, 40 Prozent. Und ich glaube, beides können die richtigen Wege sein. Es muss aber auch zu persönlichen Situationen passen und auch, mit dem, was man mit dem Geld machen möchte. Für mich ist es eine Anlage, auf die möchte ich erst zurückgreifen, wahrscheinlich in 20 Jahren. Bei dir ist eine andere Situation, deswegen auch das Beispiel mit dem Rentnerdepot. Du lebst ja auch zum Teil von den Erträgen des Depots und da braucht man wahrscheinlich eine gewisse, ja, Kalkulationsgrundlage gibt es natürlich nie an der Börse, aber eine gewisse Schwankungsarmheit, äh, Ärmel, also geringe Schwankung einfach im Depot, genau, eine geringe Schwankungsverlässlichkeit, um einfach auch, eine gewisse Planungssicherheit im Leben zu haben. Ich glaube, da muss jeder wissen, was für eine Situation hat er, was möchte er mit seinem Geld machen und welche Strategie passt bei der Person am besten oder kann man es vielleicht auch in gewissen Maße kombinieren.
1: Ja, und das ist eben der Punkt. Ähm, man tut sich dann leicht zu sagen, ja, aber der Index oder der Fonds oder was auch immer hat eine bessere Performance, was auch immer. Mein, meine Strategie ist eben, auf Dividendenwerte zu setzen, weil ich eben den Cashflow haben möchte, auch wenn ich ihn jetzt nicht direkt abschöpfe und, und davon leben muss, ja. Aber also, du weißt ja nie, was passiert, wenn ich morgen kein, keine Lust mehr habe zum Arbeiten und das Geld bräuchte, dann wäre das gesichert. Und deswegen äh, habe ich zum Beispiel in diesem Jahr auch gemerkt, ähm, ähnlich wie im Corona-Jahr, es gibt immer noch Gurken bei mir im Depot und trotzdem sieht es gut aus. Ja, Guckt dir eine Vodafone an, die seit Jahren nicht auf die Beine kommt. ja. Oder jetzt, was ist ausgefallen, die deutschen Immobilienwerte. ja. Also ich hatte schon 300 Prozent im Depot mit TAC Immobilien, aber nach meinem System... Ähm, also TAG Immobilien. Nach meinem System hatte sie allerdings auch kein Verkaufssignal. Ich hätte mich total super gern gefreut, wenn diese Aktie im letzten Jahr ein Verkaufssignal hätte in einer Verkaufsphase. Hätte ich hätte die verkauft. Hätte ich halt, keine Ahnung, 300% Gewinn gemacht. Ja? Auf die Jahre, wo ich sie jetzt im Depot habe, sage ich mal, mit den Dividenden. Aber weil die deutschen Werte, habt ihr wahrscheinlich in euren zahlreichen Videos schon mal besprochen, die deutschen Immobilienwerte ja eine besondere Bilanzierung angewandt haben in den letzten Jahren fällt es jetzt alles wie so ein Kartenhaus zusammen und äh, das siehst du bei US-Werten nicht. Ja, das ist auch so ein Learning für mich. Mein Depot würde wahrscheinlich wieder immer noch bei 19% stehen, ähm, wenn oder 15%, wenn, wenn solche Werte nicht meinem Depot zerrissen hätte. ja
0: Jetzt vielleicht ganz kurze Frage zu deiner Verkaufssituation. Du sagtest ja gerade, du hättest sie gerne verkauft. Ich meine, es klingt jetzt für mich danach, als verkaufst du nur Aktien, wenn sie wirklich über einer also überhitzten Phase sind und wenn sie einfach zu teuer sind, gibt es auch Situationen, wo du einfach sagst, okay, die Aktie passt einfach nicht mehr ins Portfolio oder die Story passt nicht mehr oder ich glaube einfach nicht mehr, dass sie in naher Zukunft irgendwann wieder auf die Verkaufsphase kommt und das Kapital möchte ich lieber woanders einsetzen oder zur Seite legen oder gehst du wirklich stolz erst, wenn die rote Linie überschritten ist, dann verkaufe ich, egal was kommt.
1: Also dieses Modell mit dem Rot und Grün oben und unten funktioniert sehr gut, wenn du kontinuierliche, kontinuierliche Werte hast. Ich sag mal jetzt ein Procter Gamble, ja? wenn die seit 60 Jahren ihre Dividende zahlen, ihre Kreise drehen und hoch und runter mal schwanken, wenn es dem mal nicht so gut geht. Dann kommen so eine Kleinwerte wie TAC-Immobilien, ja, die sind jetzt nicht so besonders, die haben nicht so eine lange Historie. Ich versuche dann in solchen Werten mich auch zu trennen, wenn A die Dividende wegfällt und hier ist jetzt gekürzt worden, das heißt TAC-Immobilien wird jetzt auch irgendwann jetzt bald mal verkauft, auch Lumen verkaufe ich. Und dann gibt es andere Werte wie, was war noch, B B&G Foods zum Beispiel, die haben die Dividende nach langer, langer Zeit, wo alle schon gewartet haben, ich glaube seit drei Jahren wartet man darauf, dass die Dividende gekürzt wurde. Jetzt wurde sie nicht gekürzt und ähm, das ist noch adäquat, das heißt, die würde ich zum Beispiel behalten, aber ja, wenn Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren, das Risiko zu hoch wird, wir hatten zum Beispiel, also ich hatte jetzt nie Wirecard im Depot, aber wenn es Unternehmen gibt, die wo es Gerüchte am Markt gibt, wo alle sagen, ja Mai, die wollen die bloß ärgern, die wollen keine Ahnung. Dann denke ich mir mal, da muss irgendwas dran sein, da gehe ich dann raus. Ja, Das war bei Aurelius so, bei Manz war das irgendwann mal so mit dem ganzen China-Kram. Ich will mit solchen Werten nichts zu tun haben, dann würde ich auch verkaufen. Oder wenn Geschäftsmodelle einfach nicht mehr tragbar sind, dann gehe ich da natürlich auch raus. Dann braucht, dann funktioniert dieses System auch nicht. Das funktioniert eher bei Kontinuität und nicht bei Missmanagement.
0: Man hört ja schon, du hast jetzt also doch nicht nur die langweiligen Werte drin, was man denken könnte. Du gehst schon auch auf kleinere Werte nebendran und versuchst auch da mal was mitzunehmen, wenn die Performance-Möglichkeiten ja, da sind, aber auch da brauchen wir vielleicht andere Ausstiegsszenarien. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht ein Modell über jede Aktie drüber ziehen kann und sagen, das funktioniert immer. sondern Manchmal braucht man definitiv auch einen Plan B. Aber einen Plan insgesamt zu haben, ich glaube, reich mit Plan, das zeigt es ja schon, der Meinung bist du auch. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man einfach auf gut Glück was kauft und dann wieder verkauft und dann lief es ganz gut oder auch mal ganz schlecht. Man weiß aber nicht, an was es lag. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig und es muss nicht jeder den gleichen Plan haben, aber man soll seinen eigenen haben, um da zu verstehen, wie man agiert und in welcher Situation man was tut. Und ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit, bis man die Erfahrung hat, so einen Plan aufzustellen. Ich meine, du wirst auch bei dem ersten Trade, den du gemacht hast, nicht so ein voll ausgeklügeltes System gehabt haben, denke ich mal.
1: Nein, um Gottes Willen, ich mache auch heute noch Fehler, also ähm, ich habe ja schon ein paar Namen genannt, ja, wo ich denke, warum habe ich damals Lumen-Aktie gekauft, ja, so also eine ähm, Telekom-Aktie aus Amerika, ich habe die damals nach dem Dividenden-Cut gekauft, nach der Kürzung, weil dann hieß es beim Management, wie man das so kennt, wir kürzen die Dividende, wir krempeln alles um, wir richten uns neu aus, bla bla haben sie bis heute nicht geschafft. Okay, hat ich mich darauf verlassen. Hätte ich mich auf meine Kriterien verlassen, dann, auf die ich heute so Wert lege, hätte ich die damals nicht gekauft. Und so ist es auch mit, mit THG, Immobilien und, und ähnlichen Werten, die einfach schon lange im Depot sind. Ich habe früher auch ein bisschen anders ausgewählt. Heute bin ich da deutlich, äh, achte ich mehr auf Qualität. Und, und so ist es ja oft. Man, man investiert aufgrund einer Story oder irgendeine Zeitung, sagt ihr Kursrakete oder keine Ahnung. Aber man beschäftigt sich zu wenig damit, mit den tatsächlichen Werten, Qualität und so weiter. Aber... Den Einstieg schaffen viele dann noch. Ja? Oh, bin ich jetzt rein, weil die haben gesagt, und das wird eine Rakete. Das Problem, was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, Techwerte, China-Aktien, Russland-Aktien, meine Güte, wie viele Menschen Russland-Aktien verbrannt haben, irre. Ja? Dann denke ich mir, Russland kann man doch einen kleinen Rahmen ins Depot packen. Wer da teilweise 30% Gazprom hatte, wow, da also muss ich schon sagen, verstehe ich nicht. ja? Oder Imagine Markets war ja dieses Jahr auch ähm, entsprechend äh, ziemlich schlecht, aufgrund Russland und China. Ähm, die die Anleger, was sie oft nicht haben, ist dann ein Exit-Szenario. Ich realisiere auch Verluste, ich stehe dazu, ja. Meine, meine 300% habe ich mich immer gefreut bei Tag Immobilien. Mei, die habe ich jetzt nie im, im, im realen Cash gesehen, aber ist halt so, ja. Aber ich würde das jetzt auch nicht aussitzen oder dann ewig, ewig weinen. Die Aktie ist bei mir jetzt seit Kauf, ich weiß nicht, 2012 oder 14, habe ich dem Depot, 7% im Minus. Ich habe praktisch mit dieser Aktie, mit dieser Position 7% Verlust gemacht in, wie viel ist es, acht Jahren, 7 Jahren. Das ist für mich okay. Ja, Zwischendrin war aber plus 300, sage ich jetzt meiner Frau nicht. Aber man braucht nicht nur einen Einstieg, sondern man braucht immer auch ein Ausstiegsszenario, wenn man nicht unbedingt diesen Buy and Hold Forever irgendwie erliegen möchte. Ja. Also es kann sein, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo, wo Aktien einfach nicht mehr ja, kaufenswert oder haltenswert sind. Du, guck, mal, guck mal, was im Dow Jones vor 50 Jahren vor Aktien waren. Die findest du heute gar nicht mehr. Die sind in irgendwelchen anderen Aktien aufgegangen oder sind, naja, wahrscheinlich nicht gleich alle pleite gegangen, aber ähm, es verändert sich einfach viel. Wir wurden
0: ersetzt im Index, zumindest durch weitere Nachzügler, noch durch junge Wilde einfach. Und ich glaube auch, deswegen ja nicht buy and hold, sondern eher buy and hold and check, dass man einfach sich gewisse Szenarien oder auch, sagen wir mal, halbjährlich, vierteljährlich, man muss es nicht wöchentlich machen, aber immer wieder mal den Markt screent und sagen, ja, ich fühle mich damit noch wohl oder ich soll zumindest mal sie angezählt haben und genau einen Blick drauf werfen. Auch das kann natürlich schon eine Strategie sein, einfach wie oft beobachte ich mein Depot dann wieder.
1: Also bei mir war natürlich in diesem Jahr, also im letzten Jahr waren es so die Rohstoffwerte, so Rio, Tinto und auch die Edelmetalle. In diesem Jahr war es natürlich Öl, ne? weil ich sehe gerade, du hast die Grafik eingeblendet. Meine Top-Werte sind unter anderem, meine Top 10 sind sieben Aktien aus dem Agrar- und Rohstoffbereich und da speziell Öl oder auch BHP zum Beispiel. Und stell dir vor, du hast sowas gar nicht im Depot, weil du als Deutscher grundsätzlich wenig Affinität mit, mit Rohstoffwerten hast. es ist leider so. Norweger haben viel Öl, andere Länder haben viel Rohstoffe. Die Deutschen haben eigentlich nur, ja vielleicht früher Ingenieurswissenschaften, keine Ahnung, aber Rohstoffe haben wir jetzt nicht wirklich, ja? Ähm, außer Pfefferkuchen oder sowas. Aber wenn man sich damit befasst, dann gibt es diese Zyklen, da hatten wir ja auch damals drüber gesprochen. Und in diesem Jahr war das in der Tat sehr gut. Und bei der Grafik kann man sogar schön sehen, jetzt wo wir hier sprechen, ist das Öl, bei 100 Prozent, also plus minus null heißt das praktisch, im Vergleich von vor einem Jahr. Oder vom Jahresanfang ist es jetzt hier, genau. Das heißt, Öl ist auf dem Niveau wie im Januar, also weit vor der Ukraine-Krise. Aber die Ölkonzerne stehen immer noch da oben. Weil es ist einfach so, dass bei Ölpreisen von 70, jetzt mal bei 75 Dollar oder 80 in dem Dreh, verdienen die Ölkonzerne immer noch genug Geld, Cashflows. Ja? Sie investieren auch weniger, weil durch, durch alle möglichen Richtlinien EU und bester Klimawandel und so weiter... Ähm, und jetzt müssen sie noch Über, Übersteuer, Übergewinnsteuer zahlen. Das ist alles Geld, was dann nicht investiert wird und was eben dazu führt, dass das Angebot nicht wächst, sondern ausbleibt. Und ich glaube, die machen noch ein paar Quartale richtig gute Gewinne. Und deswegen ähm, sieht Öl irgendwie komisch aus, aber die Ölkonzerne, auch wenn sie schon sich ein bisschen erholt haben, haben weiterhin noch richtig Power, dort Cashflow aufzusammeln. Also
0: das war für mich so das Thema Ölenergie, eigentlich eine Kursrakete mit Ansage, die ich aber auch nicht gezündet habe. Bereits Anfang des Jahres hat man gehört, ah, die Inflation steigt. Und vor allem die, also die Rohstoffe, was Energie angeht, da wird es immer teurer. Und das kann natürlich schon dazu führen, dass weitere Inflationssteigerungen da sind. An sich hieß es doch, ja, wenn ich schon höre, Energie wird immer teurer. Wer verdient denn daran? Hm, okay. Welche Unternehmen sind es? Die Chance, dann damals da schon einzusteigen, vielleicht irgendwann hier im März, im April wäre ja durchaus auch da gewesen und da hätte man auch zum Teil gegen die Inflation steuern können. Klar, Anfang des Jahres war das noch nicht so stark im Fokus, aber ich denke mal, man hätte ja spätestens im März erkennen können, dass äh, Energieaktien wie Öl für dieses Jahr durchaus gut laufen könnten, aber häufig im Nachhinein ist es leicht zu sagen, was man hätte sehen können. Ich habe zumindest darauf nicht reagiert. Hast du dieses Jahr im Ölmarkt Ölaktien auch noch nachgekauft oder war das alles so Dinge, wo du gesagt hast, die sind eh schon gut bewertet bei dir mit Hoch gewesen du freust dich einfach, dass sie weiter gestiegen sind?
1: Ja, meine letzten Ölaktien habe ich, glaube ich, eine Woche äh, bevor da, ähm, der Impfstoff gefunden wurde, damals im Oktober 2020 gekauft. Und eine Woche später ging jetzt ja alles irgendwie los. Ähm, man, man kann auch gut sehen bei den Energiepreisen, wenn man mal schaut, das hat mit Ukraine noch nicht so viel zu tun. Klar, da gab es dann so eine Übertreibungsphase. Aber das war schon in dem Jahr davor, war das schon zu sehen. Ähm, aber ich habe mich jetzt nicht groß positioniert, weil ich habe ja ein gut geführtes Depot in verschiedenen ähm, Branchen und Kategorien, deswegen ähm, ich versuche da nicht so auf Trends aufzuspringen. Ja? Wenn einer morgen sagt, ja Windkraft wird jetzt gefördert von den Grünen, werde ich jetzt nicht irgendwelche Windturbinen oder Blödsinn kaufen. Ja? das macht jetzt wenig Sinn. Aber ähm, grundsätzlich ähm, sollte man sich mit so Zyklen beschäftigen und dann erfährt man schon, okay, macht Sinn, wenn man ein bisschen mehr im Depot hat, als vielleicht gar keins. Ne? Manche haben immer noch gar keine Rohstoffwerte, nur, nur Shell und BP, ne? die liefen dies Jahr schlechter als Exxon oder die US-Werte. Und ja, weil, würde ich jetzt heute auch jetzt nicht zwanghaft wieder kaufen. ja, ähm, Aber man kann sich grundsätzlich mal Werte anschauen, die einfach vom Markt nicht so interessant betrachtet werden. Man,
0: es wurde ja jetzt auch, auch
1: gesagt, dass die...
0: Du sagtest, letztes Jahr hast du fünf Werte gekauft. Ja. Dieses Jahr hast du auch gesagt, du sammelst weiterhin Liquidität. Wie viele Zukäufe oder wie viele Bewegungen gab es dieses Jahr im Portfolio bei dir?
1: Also ich hatte dieses Jahr 16, 16 Transaktionen. Das war dieses Jahr schon ein bisschen mehr, weil dieser Indikator sah dieses Jahr auch anders aus. Wir haben durchaus dieses Jahr auch an der grünen Linie gedippt. Und das ist genau das, was ich ja eigentlich möchte. Und deswegen habe ich auch schon ein bisschen was gekauft. Habe auch vier Gurken schon verkauft. Das waren so Spin-Offs und so. Und jetzt kommt Tack Immobilien noch dazu. Und Lumen werde ich auch noch verkaufen. So ein bisschen aufräumen zum Jahresende macht auch Sinn. Aber die 16 Käufe klingt jetzt erstmal viel. Im Corona-Jahr hatte ich 37. Das sind oft, oft Werte, die ich nachkaufe oder neu kaufe. Aber vom Volumen her war das dies Jahr nicht so viel. Also ich habe jetzt nicht so viel in, also meine, wie gesagt, meine Cash-Position und meine Liquidität ist auf dem höchsten Stand. Deswegen, vom Volumen her war es jetzt nicht viel, aber es hat sich halt irgendwie ergeben, dass man da bei bestimmter einen oder anderen Stelle mal, mal nachkauft. Ja. Zum Beispiel habe ich auch gekauft Werte sowas wie Carry Group oder Medtronic habe ich mal gekauft. Es sind beides keine wirklichen Dividendenbrüller aufgrund der irischen Quellensteuer, aber es sind von der Performance her sehr, sehr gute, stabile Werte, die langfristig ein Depot hochhalten und wenig Volatilität ähm, mitbringen. Da habe ich erstmal nicht so auf den Dividendertrag geschaut, auf den Netto-Dividendertrag. Ja, ich glaube, Kerry Group hat 0,9 oder 1% Dividendenrendite. Und das jetzt nach irischer Quellensteuer, da kannst du ja einen Keks kaufen, mehr auch nicht. Also die habe ich eher am Depot, weil ich weil ich da eher mehr hoffe, Stabilität und Kurswachstum.
0: Und also auch wichtig, ganz klar, er spricht jetzt immer wieder irgendwelche Werte an. Ganz wichtig, natürlich keine Berater, keine Empfehlung, deswegen jetzt nicht irgendwelche Werte auch verkaufen, die er angesprochen hat oder nachkaufen. Das gehört einfach mit dazu, das ist kurz Ansage, schöne Grüße an meine Compliance-Abteilung. Ich habe es hiermit getan. Ähm, wie sieht es denn bei dir im Depot mit irgendwelchen Tech- oder Halbtech-Werten aus? Hat sich da bei dir irgendwie was verschoben? Hast du da mal Investitionen getätigt oder hältst du da weiterhin relativ viel Abstand von sowas?
1: Ich habe schon ein bisschen Tech, je nachdem, was wir mit Tech definieren. Ich habe zum Beispiel Broadcom, Qualcomm, Texas Insta äh, Instagram, sage ich schon, Texas Instruments, sowas. Da hatten wir ja auch da, durch die ähm, Lieferkettenproblematik ähm, und die Chipkrise. Ja, Intel habe ich auch im Depot. Also das sah jetzt nicht so schlimm. aus. Die, die liefen eigentlich ganz gut im Depot in diesem Jahr. Also ich habe wie gesagt da keinerlei. Außer
0: Intel dieses Jahr, weil ich habe die auch im Depot. Ich glaube, da kann man nicht sagen, dass es gut aussieht dieses Jahr.
1: Richtig, aber meine Intel-Position ist ein Plus und das ist eben der Unterschied. Die Leute gucken dann auf den Chart haben sie wahrscheinlich schon irgendwann gekauft bei 50 Dollar. Ich habe sie ja gerade erst dieses Jahr gekauft und bei mir ist die Aktie ein Plus. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, da auch einen guten Punkt erwischt zu haben. Ich achte da nicht auf den Kurs, die, ich sag mal so 37,50 oder so, sondern bei mir ist eine gewisse Range. Wenn die erreicht wird, dann sage ich, okay, das ist jetzt für mich... Da kann man auch zwei, drei Mal innerhalb von drei, sechs Monaten seine Position aufbauen. Dann hast du einen Durchschnittskurs und dann ist es gut. Und in sechs Jahren steht die ganz woanders. ja Deswegen, also Intel habe ich dieses Jahr zugeschlagen, ein Wert. Ich glaube, einmal habe ich die erst gekauft. Ja, ich kann dann noch ein zweites Mal kaufen, aber es hat sie sich ja seitdem auch schon gut erholt. Oder guck dir in der IBM. Ne? IBM wird immer zerrissen. Ne? IBM, die, die die dattelt dann irgendwo rum, ist überhaupt kein, keine Qualität. Ich meine, guck mal, was die gemacht hat. Die war, wir haben die damals im Umgang gekauft für 99, 100 Dollar. Ja? Die steht bei 140. Also die hat 40 Prozent gemacht und keiner honoriert es. Ja? Also nicht bei mir, sondern der Aktie ja? in den Medien und Sonstiges. Ja, Die wird immer noch verrissen als ja, schlafender Tiger oder was auch immer. Ich finde die okay. Die haben in der Krise, wo sie sich umstrukturiert haben, immer durchgezahlt. Ihre dividenden Kursperformance passt in dem kurzen Zeitraum. Also ich beschwere mich da nicht. Also das, was ich an Tech hatte, das war jetzt alles in Ordnung, ja.
0: Hast du auch ein bisschen dich im Themen Streaming-Bereich beschäftigt? Weil da gab es ja auch schon ordentlich Werte, die Federn gelassen haben, wie Netflix zum Beispiel sich pur auf, äh, auf Streaming konzentriert haben, wo man halt merkt, die Konkurrenz wird stärker. Bei einer Inflation kann man sich vielleicht nicht mehr Netflix, Amazon Prime und diese Plus leisten. Da gibt es vielleicht auch die einen oder anderen, die überlegen, was macht man doch dementsprechend geringeres Wachstum? Sind das auch Dinge, wo du mal anschaust, überlegst, da mal nachzukaufen oder überhaupt zu kaufen?
1: Ja, zu Disney, die habe ich am ja Depot das ist ja mein, also neben Lumen und TAC Immobilien mein einziger Wert noch, der keine Dividende zahlt, aber den behalte ich trotzdem, ich habe irgendwie auch in meinem Alltag ständig mit Disney zu tun, also wir gucken da Filme und wir waren jetzt auch in Paris im, im Disney Park haben da beim Gelddrucken geholfen, das ist schon ein cooler Konzern und ich ver verstehe auch immer nicht, warum man Disney mit Netflix immer so vergleicht also klar, man kann die beiden Streaming Sparten vergleichen, aber es ist irgendwie so, das eine ist eine Videobücherei ne? wie sagt man, Videothek und das andere ist halt ein Konzern, die haben Hotels, die haben Schiffe, die haben, die haben Flugzeuge, also da kauft man ein bisschen mehr. Du ne? kennst ja wahrscheinlich selber zu Hause, Toilettendeckel, Bettwäsche, alles mit Disney-Logo. Also ich finde, ich kaufe da ein richtiges Warenhaus, ein Warenhaus mit Touristik und, und noch eine Mediathek. Ja? Und Netflix ist halt für mich nur, die können auch einfach von irgendeinem übernommen werden. Apple könnte jetzt einfach Netflix kaufen, Das ist jetzt nicht so, da gibt es tolle Serien bestimmt und Filme, da gucken wir auch manchmal aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, mir eine Netflix zu holen, weil da einfach mir zu wenig
0: Speck dran ist. Ja, und in diesem Jahr zum Beispiel hat ja Disney auch viel verloren. Andere Anleger sagen sich aber genau das. Ich will keinen Mischkonzern haben. Ich will zum Beispiel nicht die Siemens haben, weil da sind so viele Konglomerate von verschiedenen Branchen drin. Ich möchte lieber nur einen Teil haben. Da gibt es halt verschiedene Anlegerstrategien und Sichten auf so ein Thema, glaube ich.
1: Ja, aber ich denke ja eher ähm, im kleinteiligen Bereich. Also ich habe lieber einen Konzern, der 36.000 Filialen hat. Und wenn dann mal in einem Land ein Lockdown ist, dann denke ich mir, ja gut, dann haben sie mal 5.000 Fialen vielleicht geschlossen. Und dann guckt ihr an, Starbucks, McDonalds und den ganzen Kram. Auch Coca-Cola haben wir auch damals schon gesprochen. Auf, egal, auf welche kleine Insel du hier fährst, irgendwo hinter, hinter Australien, da irgendwo, da ist Coca-Cola schon da. Ja? Also ich mag dann lieber sowas Kleinteiliges. Also das ist für mich eher Diversifizierung. Das ist für mich eher ein Vorteil, dass ich eine Disney habe, die viele Sachen anbieten können. Das ist eine extreme Wertschöpfungskette mit einer hohen Marge dass die jetzt Probleme haben und da das umstrukturieren mit dem alten CEO, bla bla. Mei, und dann sehen sie halt nächstes Jahr wieder deutlich besser aus. Dafür ist es ja gedacht, dass man mal ein Jahr aussitzt, in so einem schlechten Jahr, dann da auch dann seine Shares kauft und dann profitiert man in den ganzen späteren Jahren. Und Netflix, meine, du kannst natürlich jedes Jahr weiß ich wie viele Milliarden rausblasen für neue Serien, aber da fehlt mir so die Wertschöpfung. Ne? Die Serien sind geguckt und dann, dann erwarten die Menschen immer mehr. Und, und man hatte immer das Gefühl bei den Streaming-Anbietern, bei allen übrigens, die müssen jetzt sich eine Datenbank oder eine, 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 eine sag mal, nicht Bücherei, eine, eine Videothek aufbauen, eine Mediadatenbank und dann, wenn wir das gemacht haben, ich sag mal nach fünf Jahren, dann können wir auch die Gewinne abschöpfen. Also ich verstehe die Logik nicht, weil du musst ja dann in fünf Jahren auch wieder neue Filme, neue Serien, Staffel 7, Staffel 8 produzieren. Also wann kommt der Moment, wo du sagst, wir geben nicht mehr 30 Milliarden für diesen Kram aus, sondern nur noch 12 und können den Rest an Gewinn abschöpfen. Also ich glaube, da muss noch ein bisschen äh, ja, irgendwie, ich hab's vielleicht noch nicht verstanden, aber irgendwann muss auch mal dieses Produzieren wieder auf ein normales Niveau kommen, womit man auch eine gewisse Marge hat und Geld verdient. Also ein Streaming-Kanal, der jedes Jahr Verlust macht, macht irgendwann keinen Sinn. Also man sollte schon mal irgendwann auch die Gewinne mal sammeln.
0: Also ich selber bin auch nicht in Netflix investiert, aber man muss natürlich sagen, der Algorithmus im Hintergrund, der genau weiß, welche Arten von Serien und Filmen ich mag, der mir Sachen vorschlägt, die ziemlich gut dazu passen, ist schon ziemlich intelligent. Da ich manchmal selber dabei und sagt, woher wussten Sie das? Und ich glaube, da gibt es ja auch Ideen, dass man eben über Netflix eine Art Shopping-Dienst mal mit anbieten könnte. Hey, du magst das, die Klamotten jetzt tragen, die dein Star trägt, klick jetzt drauf und kaufst dir. Und was man immer wieder hört, auch irgendwann ein Gaming-Streaming-Dienst. Es gibt bereits Spiele bei Netflix, aber das sind halt eher so... Schlechte C64-Produktion, die aber scheinbar auch gut ankommen. Snake. Nein, ganz so schlimm auch nicht. Aber das sind Spiele, die sehr, sehr stark mit den Serien zum Beispiel verbunden sind. Die Idee ist dann irgendwann, die Serie ist zu Ende, du kannst das Spiel weiterspielen. Also es gibt schon eine gewisse Fantasie dahinter. Aber du hast recht, wenn die Fantasie nicht irgendwann mal auch zum Tragen kommt, wenn es halt immer nur Serien, 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 wird es schwierig, weil dieses extreme Wachstum, das wir gesehen haben, ist da halt einfach irgendwann ausgeschöpft. Und bei Disney, ja, wir haben halt lange Zeit gehört, oh, die ganzen Parks, die laufen nicht, die machen nur Minus. Plötzlich schwuppdiwupp machen die schöne Erträge. Also da hast du schon recht, so eine Mischung kann dann auch helfen. Es kommt darauf an, eben was ich haben will. Will ich einen reinen Streaminganbieter?
1: Ich sag man muss die Parks natürlich schon aufmachen,
0: genauso wie die Kinos und so weiter. Ne? Also sonst geht's nicht. Natürlich, <lacht> sonst wird's schwierig. Aber das ist ein schönes Beispiel von einem Mischkonzern zu einem Spezialisten und da muss halt er dir selber draußen sagen, was gefällt euch besser, Netflix oder Disney. Wenn ihr jetzt äh, als Zuschauer bis fast zum Schluss durchgehalten habt und ihr hättet Geld übrig und ihr wolltet investieren, einfach eine Frage, wäre es so ein Mischkonzern wie Disney, der eben nicht nur Streaming, sondern viel Nebenher noch macht lieber, oder die Netflix, wo genau sagt, nur das, das Filetstück, wenn es dann ist, möchte ihr auf dem Teller haben, schreibt mal in den Kommentare, ich höre mal neugierig, wie Zuschauer da so zu dem Thema äh, reagieren. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Alex. Wir merken ganz klar, jedes Jahr gibt es neue Themen, die man sich anschauen muss. Und ich denke mal, wir haben das letzte Mal gemeinsam so einen Jahresrückblick, diesmal sogar zwei gemacht haben. Da kommt sicherlich noch das eine oder andere. Vielleicht auch mal wieder in Deutschland. Aber ich glaube ehrlich, Thailand äh, hat dich gefesselt.
1: Ja, wir waren jetzt gerade in Deutschland. Ähm, also nicht nur in Deutschland, auch ein bisschen in den umliegenden Ländern. Ja, das ist eine andere Welt. Ja? So wie andere Asien als andere Welt empfinden, ist für uns teilweise Deutschland und Europa schon... Auch herausfordernd.
0: Dann einfach, wenn du mal in der Gegend bist, melde dich doch mal wieder. Vielleicht schlägt es ja in die Gegend, vielleicht auch nächstes Jahr. Da wird man gleich dazu quatschen. Von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank für deine Folien, die du doch zugeschickt hast vorher und vor allem das Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Guten Rutsch. Vielen Dank und schöne
1: Weihnachten heute.